0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. É, hoje é um dia muito especial, principalmente porque eu tomei a primeira dose da vacina. Uhul! <risos> Uhul! Já estamos em 75% deste podcast vacinado! <risos> em um mês nós teremos 100% desse podcast vacinado. Uhul! <risos> Mas, tão especial quanto, hoje a gente vai falar sobre o Pequeno Príncipe do Antoine Saint-Perrault. A gente combinou que a gente vai falar a sua Suassunda como se escreve, porque ninguém sabe francês nesse podcast, então a gente vai falar como a gente lê. Mas esse é o livro, esse é o nosso livro desse mês, desse episódio E que a gente vai conversar sobre ele hoje, não é mesmo, Kizze? Sim, a gente vai conversar sobre ele, eu vou
0: começar com o um resumo Mas antes do resumo, aproveitando né, que você deu a notícia aí A feliz notícia que está vacinada Eu gostaria de dizer, pessoal, quando chegar a sua hora, se vacine não deixe de se vacinar, isso é muito importante para que todos nós possamos estar protegidos e seguros desta pandemia. Então, façam como a Patrícia, façam como eu já fiz, tomem a primeira dose e voltem para a segunda dose, porque isso é muito importante. Então, Sim. esse é o nosso recado. É Aproveitem este momento de
1: celebração. Voltem para a segunda dose. E
0: voltem para a segunda dose, isso é muito importante. É... O que, que eu tenho que falar agora? Ah, sim. O resumo. <risos> do... <risos> Vamos voltar para o livro agora. <risos> Esse mês nós estamos lendo O Pequeno Príncipe, que conta a história difícil, é difícil resumir O Pequeno Príncipe, porque ele é um livro muito curtinho. Mas ele conta a história de um aviador que cai no meio do deserto do Saara, né? Ele fica ali com o avião quebrado. E enquanto ele está ali tentando consertar o avião dele, ele encontra um menino, né? Um, um menino dos cabelos dourados, que é o pequeno príncipe. E eles começam a interagir, né? Esse pequeno príncipe, ele diz que vem de um outro planeta e que saiu desse planeta e foi conhecer outros planetas até chegar na Terra ali encontrando com o aviador. Então, eles dois vão se aproximando, eles dois vão conversando... E o pequeno príncipe vai contando essa história do que ele viu, né, nesses outros planetas desde que ele deixou o dele. Ele conta para o aviador que o planeta dele é muito pequeno: né? tem uma rosa, dois vulcões, e ele tem que cuidar do baobá, né, para o baobá não tomar o planeta inteiro. Ele cuida da rosa o dia inteiro e revolve os seus é, vulcões. E um dia ele deixa esse planeta e começa a visitar os planetas próximos, onde ele encontra um rei, ele encontra um bêbado, ele encontra um acendedor de Lampião, eu acho que é esse o nome. Ele vai encontrando diversas figuras, diversas pessoas, vai se comunicando com ela, vai pensando sobre quem elas são, até que ele chega na Terra e encontra o aviador. E é basicamente essa história do Pequeno Príncipe. Esse é o resumo. <risos> É mais ou menos por aí. E fica aqui, como sempre, a pergunta que não
1: quer calar. <risos> e aí, Patrícia, como foi pra você ler o pequeno é... <risos> Eu tô rindo, mas a leitura foi cheia de lágrimas, porque eu chorei muito. Eu chorei muito, gente. Mas antes de eu dizer por que eu chorei e como eu chorei, eu preciso dizer uma coisa que foi uma novidade na minha vida. Porque quando eu comecei a ler O Pequeno Príncipe, eu nunca tinha lido antes Choque para Várias Pessoas da Vida é... <risos> eu nunca... Você nunca leu O Pequeno Príncipe? Não, eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe, foi uma coisa que eu falei na minha infância, não aconteceu é... E depois quando eu era adolescente, aborrecente, eu era daquelas aborrecentes que não queria ler as coisas que, <risos> que todo mundo tinha lido então eu não tinha lido realmente, né, até essa oportunidade para o Divagando. E quando eu comecei, assim, eu não engrenei, sabe? É um livro muito curto, mas eu não engrenei. Eu não sei se foi a linguagem, o que que foi exatamente, mas não estava indo. E eu tinha ganhado, eu estava fazendo um curso, e eu tinha ganhado um voucher para uma plataforma de audiolivros. É, e aí eu pensei, ah, é uma história de criança, talvez eu consiga, né, tipo, talvez seja mais fácil ouvir a história, a narração, do que eu sentar e ler, né, pra ler. <risos> e aí, eu acabei é, ouvindo o audiolivro e é muito bem feita a produção, a plataforma, né, que eu conheço, o é da Toca Livros, é, eles têm uma narração muito bonita, muito bem feita, e aí, assim, foi, sabe... A leitura barra audição foi, fluiu, e quando eu vi, eu estava fazendo exercício físico aqui em casa, ouvindo ele chorando, tipo, muito, 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 muito. Mas eu percebi, assim, do que eu tinha já lido do livro e ouvido, que, assim, pode ter rolado uma diferença de tradução, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi, não, eu vou ler também para comparar. E aí eu li, acabei lendo o livro. Até porque eu já sabia a história, já tinha me acostumado com a linguagem, com a, com a narração. E aí eu li, e aí eu chorei mais. <risos> eu só chorei mais, mas tudo bem. É, e você, Kizze, como foi a sua experiência? Foi boa, assim,
0: eu, eu gostei, eu gosto de ficar no príncipe. De você, você já tinha lido. Acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro livro do podcast que eu já tinha lido. Não, acho que eu li Orgulho e Preconceito antes. Foi o único também. O resto é tudo, era tudo. livro que eu não tinha lido. É. Com exceção. e com exceção dessa temporada. Essa temporada, né? Estamos fazendo releituras nesse início. Sim. Como que eu cheguei no Pequeno Príncipe? Não me lembro. Ah, lembro sim. É. <risos> Estava eu ali 18 anos, 19 anos, é, fui a uma Bienal e estava numa promoção, Pequeno Príncipe. E aí eu passei por mais um surto na minha vida de, meu Deus, meu Deus, eu nunca li livros clássicos. <risos> e como assim que isso? você nunca leu Pequeno Príncipe? <risos> e aí eu comprei Pequeno Príncipe e li o Pequeno Príncipe, porque eu não tinha lido na, na infância. Ali no início da adolescência também eu, ai, tipo, pra que eu vou ler isso, sabe? Ai. Sim. Sem paciência. <risos> A primeira vez que eu li, O Pequeno Príncipe me encontrou, assim, num momento de extrema sensibilidade, né? De extrema predisposição pra ler um livro como O Pequeno Príncipe. Então, eu fui arrebatada, assim. Eu chorei rios, eu chorei muito, assim. Mas... Agora, nessa segunda leitura, eu li um pouco mais devagar... Não sei, não sei se rápido ou devagar, porque é um livro tão curto que, enfim, não dá pra... Eu não, não consigo mensurar a velocidade. Mas eu li um pouco mais calma, assim, né? Sem... Eu não fui tão arrebatada quanto da, da primeira vez. Uhum. Mas é sempre uma leitura linda, assim. Dessa vez eu li marcando, né? Desde que a gente começou o podcast, eu leio marcando as partes que eu gosto, né? Que me interessam. Uhum. Enfim, eu sublinho a lápis, né as frases, os trechos e marco com post-it as páginas. E praticamente todas as páginas estão marcadas, né talvez exceto os desenhos, <risos> mas <risos> todas as partes estão marcadas porque todas as partes têm uma frase Sim. muito bonita ou muito reflexiva ou alguma coisa que eu me identifiquei bastante, que eu acho que é carregada, né, de significados e coisas assim, então é isso, o meu resumo do livro é praticamente o livro inteiro as partes importantes do livro é o livro inteiro, então isso não é um fichamento, é quase uma xerox, né mas enfim é mais ou menos por aí
1: Mas eu, eu tenho esse problema, assim, eu vou marcando as coisas, e é em todo livro assim, quando eu percebo que eu tô com metade do livro marcado Ainda mais para o Divagando, assim, eu vou marcando não só o que, assim, eu acho importante ou bonito, mas eu vou marcando aquilo que eu acho que, assim, é importante para a narrativa, sabe? Tipo, ah, isso daqui vai, talvez, tenha a ver com alguma coisa que vem depois, ou isso é importante para, tipo, a caracterização dos personagens, etc. Então eu acabo com, sei lá, quase metade do livro marcando. O que é engraçado de como eu leio, principalmente, para o tipo, Divagando, são os comentários. Os comentários são sempre ótimos. É, do Pequeno Príncipe nem tanto, mas... Do livro do mês que vem, que eu já comecei a ler porque eu tô sofrendo, eu já vou falar dele agora, nesse momento. <risos> Patrícia, esse não é, não é o livro do mês que vem ainda. Acalma se teu coração. Patrícia
0: tá fazendo 30 podcasts sobre o, 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 o livro do mês que vem. Então acalma esse teu coração e vamos voltar aqui pro é Príncipe. Sem spoiler. Sem spoiler, Patrícia. <risos> Deixa eu só é, ambientar o nosso ouvinte que nossas conversas no WhatsApp começam com a Patrícia dizendo que isso, eu estou sofrendo. <risos> e a gente está fazendo um podcast à parte das conversas do WhatsApp com a Patrícia dando a
1: sua evolução na leitura. Mas enfim, vamos continuar com este livro, O Pequeno Príncipe. Não, eu só queria dizer assim, que os comentários que eu estou fazendo refletem muito assim, o que está acontecendo comigo nesse momento, lendo esse livro do próximo, né, o próximo livro. Mais do Pequeno Príncipe, elas são muito mais reflexivas, sabe? São muito mais... Que tem a ver com a vida e... Com os sentimentos e com o capitalismo.
0: <risos> Vamos criticar o sistema em mais um episódio deste podcast. <risos> Mas diga, o que fez você chorar, Patrícia? Tudo. <risos>
1: <risos> Especificamente, eu acho que são duas coisas: são, é a emotividade da história, porque é uma história que traz temas muito profundos, sabe? De uma forma muito simples e tranquila, mas muito profundos sobre a vida, sobre relação, sobre várias coisas. Então, isso me emocionou bastante. Mas o que mais me fez chorar foi o final, porque o final é... <risos> destrói qualquer pessoa. <risos> Se você não chorou nesse final do Pequeno Príncipe, <risos> é... eu não vou te julgar, mas eu chorei bastante, porque eu sou essa pessoa também, que eu choro... Né? eu sou uma pessoa que eu meio que choro à toa também, então... várias coisas que... vários livros, filmes, séries, assim, música, quando eu vejo eu tô chorando já, porque tocou em alguma coisa, sabe, profunda. Sim. E eu acho que o final é, é bem ele é bem pesado, assim, para um livro que é aparentemente infantil, mas que não perde, né? Não perde o seu caráter de interesse para crianças e adolescentes e adultos. É aquele tipo de livro infantil que serve para todo mundo, porque <risos> é muito, ele é muito bonito também, ele é muito bonito, é muito profundo. Eu achei também ele muito filosófico, assim. Os temas que você pode parar, sentar e ficar pensando na vida, sabe, refletindo. E acho que tudo isso, assim, me emocionou e me fez ter essa reação, né, emotiva. E você, Kise, por que você se emocionou bastante da primeira vez e dessa você leu um pouco mais tranquila? Por que você acha que isso aconteceu?
0: Eu acho que na primeira vez eu tava na ânsia, assim, né? De, uau, vamos ler O Pequeno Príncipe pela primeira vez na vida. E tem toda essa... como é que eu posso dizer? Essa venda, assim, de ser algo grande, né? É, tipo, as pessoas te dizem pra ler O Pequeno Príncipe porque isso vai revolucionar a sua vida. Então, você... e eu tava numa época também... <risos> Qualquer coisa me fazia chorar e eu precisava de sentido na minha vida. Então, <risos> quando você precisa de sentido na tua vida, se você lê O Pequeno Príncipe, pronto, é teu um livro para vida. Mas dessa vez não, assim, né? Dessa vez eu comecei a ler quando eu tomei a segunda dose da vacina. Então, eu, né? Dei uma riada, assim. <risos> eu fiquei um pouco sonolenta. Então, isso muda a experiência né, da leitura. E terminei o livro... Após é, a leitura de um livro muito, muito grande que eu queria ler muito, 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 <risos> cuja autor a gente não pode falar neste
1: podcast. <risos> Está fora dos limites deste podcast. Até porque você já fez o um podcast particular dele <risos> para mim.
0: Exatamente. é, Os comentários deste livro já foram feitos em outras plataformas <risos> e não estão disponíveis. É. <risos> Mas eu acho que isso me deu uma acalmada, assim, né? E isso dizem também muito sobre o Pequeno Príncipe, que é a mudança do olhar, né? Na, a partir da segunda leitura, depois de muito tempo, né?
1: Uhum.
0: E eu acho que eu passei por isso. Mas uma coisa, quando a gente teve a nossa reunião, que a gente estava falando sobre o Pequeno Príncipe, eu ainda não tinha terminado de ler. E você falou do final, né? Que chorou muito no final e tudo mais. Uhum. E eu não lembrava o final. Porque eu sou uma pessoa que esqueço dos livros, né? Eu também. Eu lembro de uma coisa, assim, muito específica, e eu esqueço. Eu também. Isso é uma coisa muito, muito comum da minha pessoa. E eu não lembrava qual era o final. E fui ler o livro. E cheguei no final, realmente, se tivesse um lugar pra chorar, eu teria chorado nesse final. É... Mas eu tava com muito sono, com o coração muito duro. É... Então, não rolou lágrimas, mas rolou uma sensibilização. Porque eu não me lembrava disso, assim, ou eu não tive essa interpretação na época, muito provavelmente. Mas esse final, pra mim, é muito uma, uma elaboração, uma representação do luto, né? De como você vai... Sim. lidar com a morte de alguém, né, uma forma bonita, né, de você se despedir das pessoas, de você, enfim, seguir. E aí o luto, é... a gente acho que a gente pode considerar o luto abrangente, assim, de uma forma bem abrangente. Não só o luto da morte, né, quando a pessoa, enfim, morre e corpórea e espiritualmente, né, uhum. mas o luto, né, da separação, o luto é, onde algo termina, né? Quando algo termina. Sim. E eu achei lindo, assim. Eu não tinha me dado conta. Eu não, eu não, não lembrava disso, né? Desse final onde o, o pequeno príncipe volta, né? Pro seu planeta. Só que ele volta, né? Mas o corpo dele fica, né? Então, tipo... Pra gente, parece uma morte. Mas dentro da narrativa, ele só voltou pro planeta dele, né? Uhum. E... Isso me não sei se me chocou, não sei se me surpreendeu, não sei exatamente a palavra, assim, mas isso me colocou num lugar, né, de pensar nesse luto, uma coisa que eu não lembrava, que era porque é, existem vários temas, né, que geralmente a gente circula a respeito do no Príncipe, né,
1: uhum.
0: mas o luto é uma coisa que eu não não tinha visto ainda, né, alguém falar, enfim, e nem me lembrava que esse era um tema que
1: percorria o livro. É, assim, falando desse final desse luto, pra mim, o luto ficou muito claro, ainda mais porque, assim, rola dúvida, né? <risos> Você falou, né, parece que, pra gente, né, parece uma morte, mas pro pequeno príncipe ele voltou pro planeta dele. É, pelo menos eu fiquei com essa dúvida, <risos> tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui, né, assim, a gente acredita que ele voltou. Até porque o corpo some, né, tipo, o corpo fica, mas depois ele some. Já dando spoiler do final desde, desde a metade do podcast. Ai, ah, gente, mas o que é, que é um spoiler do pequeno príncipe? Eu
0: sempre faço essa questão.
1: Mas... Pra mim, assim, como toda a minha leitura ela foi perto passado, assim, de uma ideia específica, esse final, assim, me doeu mais, assim, porque logo que o, o aviador conhece o Pequeno Príncipe, ele faz as perguntas, ele fica perguntando tudo. E ele nunca desiste, né, das perguntas. Ele sempre quer alguma, alguma resposta. E se ele não gosta da resposta também, ele dá a resposta dele, assim, <risos> é ótimo. <risos> Mas me pareceu muito aquela coisa, assim, o pai chegando em casa cansado do trabalho e o filho de, tipo, 3, 4 anos bombardeando o pai de perguntas, sabe? Me deu muito essa impressão, lendo as perguntas e as res respostas, né, do aviador. E aí, quando chega no final, com essa visão meio pai filho... <risos> Me doeu mais, assim, porque foi criada uma relação ali, né? Foi criada uma amizade. E é como você falou, assim, o luto ele não precisa ser necessariamente sobre a morte, né? A gente entra em luto por várias coisas, vários motivos. Às vezes, assim, motivos que podem parecer bobos para outras pessoas, mas que são importantes para gente, porque são coisas que fazem parte da nossa vida. E todo mundo já sentiu, né? Todo mundo já ficou em luto por alguma coisa ou por alguém eu acredito que seja uma experiência, é uma das experiências mais universais que existam, né, você lidar com o desaparecimento ou com a morte de alguma coisa ou de alguém, mas aí pensar nessa perspectiva, né, dessa relação e essa interpretação pai e filho que eu tive, é, acho que doeu mais, assim, porque parecia um pouco que o, o luto era esse, assim, era um homem escrevendo pra lidar e pra viver e pra, pra viver não, mas para interpretar ou para dar algum significado para a morte de alguém próximo, talvez até de um filho, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando acontece mesmo né, a volta do Pequeno Príncipe para o planeta dele, também me deu a impressão, assim, mesmo sendo uma criança no livro, ele é tão sábio, sabe? E ele faz algumas colocações tão, tão profundas e tão cheias de poesia que podia ser também alguém mais velho, sabe? Um pai... Um tio, um amigo mais velho, idoso. E aí também isso me, me veio na cabeça e também, assim, doeu, sabe? Acho que de qualquer jeito ia me doer, porque <risos> perder alguém é sempre uma experiência traumática, né? Mas não sei, só sei que foi assim.
0: <risos> é, eu não li o, o livro nesse olhar, assim, do pai, do filho, né? Eu não, não fui muito por esse viés mas esses questionamentos, assim, que o Kenneth faz, me parecem muito infantis mesmo, assim, não infantis, porque geralmente também a gente atribui a criança ser simplório, né? Tipo assim, ai, não vai se aprofundar muito nas coisas. Uhum. Mas eu acho que o olhar da criança é um olhar muito mais simples, né? Onde a criança ainda não tá compreendendo... Todas as dificuldades da vida, enfim, como o capitalismo arranca nossas almas. Mas a criança, sabe, para ela é muito simples, né? Se ela quer alguma coisa, por que ela não pode ter? Né? É, e às vezes a gente fala que as crianças são muito materialistas, mas talvez não necessariamente, né? É a gente que atribui né, esse materialismo nelas. Mas... eu Não, eu estava pensando em alguma coisa, mas eu esqueci. Estava falando da criança. Ah, eu dei quando isso acontece. É... <risos> Enfim, mas é esse olhar do simples, assim, né? De como às vezes você precisa... É, isso o livro trata em si, né? De como você precisa ser criança pra entender algumas coisas porque os adultos complicam demais, sabe? Uhum. E isso é, é muito legal. Eu acho que tem um, um momento, acho que logo no início do livro, não, não lembro exatamente com quem que o Pequeno Príncipe tá conversando, de como os adultos gostam de números, né? Uhum. E de como eles conhecem alguém pelos números. Então, quando você conhece alguém, você pergunta qual a idade, qual a altura, né? Qual, onde trabalha, quanto ganha. Uhum. É, é tudo muito, muito prático, é muito, tudo muito... E não é assim que a gente conhece uma pessoa, né? E, e aí o pequeno príncipe, ou ele fala, ou ele pensa a respeito... Dizendo, por que a gente não pergunta qual é o som da risada dela, né? O que, que ela gosta, né? O que, que ela faz feliz, né? Coisas muito simples, assim. E esse trecho me lembrou há muitos anos. Eu li, sei lá, no Facebook, na internet, em algum lugar. Sei lá, tipo assim, uma lista de como ter assunto com seu filho, uma parada assim. E aí, uma das listas, né um dos tópicos, era justamente esse, né? perguntar para a criança coisas que ela sabe responder, porque ela não vai saber é, ai, do ai, que é que seu pai trabalha? Do que é que o pai do amiguinho trabalha? Nada disso, né? Então, quando a criança volta da escola, por que que a gente em vez de perguntar como foi seu dia? Não pergunta é, com que amiguinho você mais se divertiu? Do que é que você brincou, né? O que é que foi legal? O que é que você riu? O que é que você chorou, né? Essas perguntas que são abstratas mas que são muito concretas, né, também para as crianças, porque são o que ela viveu. E no fundo, no fundo, é o que todo mundo é, né? É o que todo mundo faz todos os dias, né? Tem dia que a gente ri muito com alguma coisa, chora muito com alguma coisa. E no fim do dia às vezes não importa, né? O que que você fez? Às vezes só o que importa são essas coisas abstratas e enfim, que a gente não sabe contabilizar, né? Não dá pra contabilizar isso.
1: Sim. Eu tava quase chorando aqui agora. <risos> Sério, tipo... Este vai ser um podcast de chorar, pessoal! <risos> não, assim, você foi falando e o meu olho foi achando de lágrimas, assim, mas... O meu também. <risos> ai, ai... <risos> Ah, hoje, hoje, hoje. Vamos fazer a aposta, né? Quem vai chorar primeiro nessa situação? Quem vai chorar primeiro? É. Até o final desta gravação, vamos ver quem chora primeiro. Mas, assim, enquanto você estava falando, eu lembrei e é algo assim, que logo quando eu comecei o, o Pequeno Príncipe, eu pensei sobre, foi que, pelo menos a experiência, né? Por mais que, assim, a escrita e as narrativas sejam diferentes... O no princípio me lembrou muito do Justin Gardner, que é o autor do Mundo de Sofia, O Dia do Coringa. São os livros mais famosos dele. É, ele tem alguns outros livros mais adultos, alguns livros mais infantis, mais infantes juvenis. Mas como ele é um autor que também é filósofo, é professor de filosofia, ele é norueguês, todos os livros dele têm esses questionamentos, né, que fazem o leitor... Olhar não só para a história que ele está contando, mas para o mundo em geral. Por uma outra perspectiva, né? do mundo de Sofia você tem... Ela literalmente, sim, recebe um curso de filosofia por cartas. E isso faz ela mudar a perspectiva, faz ela fazer perguntas que ela nunca faria normalmente. E todos os livros deles fazem isso com você, né? Você está lendo e você começa a fazer também. E eu acho assim muitos dos questionamentos que o Pequeno Príncipe faz vão em né, com isso. Que é você olhar né, para o mundo ao seu redor e se perguntar assim pra que que serve isso de verdade, né? Por que que a gente faz isso? Por que que... Por quê, né? Por que, por que? Por, por que que as coisas são assim? Por que que eu faço isso? Por que as outras pessoas fazem isso? Por que que a gente se relaciona assim? Por que que a gente fala isso? Enfim. E que eu acho que é um pouco o que acontece com o Aviador, né? Eu acho que ele é um personagem que ele tenta manter uma certa visão infantil que o Pequeno Príncipe tem mas ele cresceu também, então ele não tem como manter isso o tempo todo, então às vezes ele reage como um adulto, né, e aí ele percebe tem uma hora que ele fala assim é, o pequeno príncipe se irrita com ele, porque ele responde uma pergunta de um jeito que o pequeno príncipe não gostou, e aí ele para depois pra pensar e fala assim, é acho que eu cresci, sabe <risos> esse momento assim eu fiquei tipo, eu é, acho que eu cresci também <risos> porque eu entendo o aviador é, exatamente. Mas aí, assim, eu acho que essas perguntas infantis são, como você falou, elas são simples, mas elas não são simplórias. Eu acho que os adultos não sabem muito ouvir nem responder elas, né? Eu, pelo menos, não, não sei. Eu tenho um primo que ele é bem mais novo que eu, ele nasceu já era adolescente. E quando ele era pequeno, assim, eu me esforçava, sabe? Mas eu, eu sabia que eu não estava atingindo <risos> certas coisas, assim. Porque é muito, é muito abstrato. E, e, assim, eu não era adulta ainda. Eu tinha 16, 17 anos. Ele me fazia perguntas e eu, assim, não sei o que falar. E aí, conforme ele foi crescendo, eu não sabia conversar com ele mais. E se você me pergunta, tipo, eu não sei conversar com crianças. É muito difícil. <risos>
0: Sim, é muito difícil.
1: <risos> eu concordo. E é exatamente por isso, assim, a gente se relaciona no mundo, com o mundo, assim, num outro... Não sei, assim, é, é, quase, é quase um mundo paralelo, sabe? O mundo das crianças e o mundo dos adultos. Porque é muito difícil, é muito difícil você ouvir e você conseguir se comunicar mesmo com elas. E eu acho que, assim, os pais que se esforçam e conseguem, eles, eles são... A gente precisa bater palma pra eles, porque é muito... É impressionante, assim, os que conseguem de verdade, porque tem os que tentam e não conseguem. Mas nem shade para vocês. Vocês estão
0: tentando, <risos> isso é o mais importante. É, mas sobre essa questão, né, desse afastamento, né, dos dois mundos, eu acho que vem muito da exclusão social das crianças, né, de que as crianças não são bem-vindas nos recintos, né. As crianças são um estorvo, né? elas são vistas como... Um problema, né? Ai, porque a criança vai chorar. Gente, criança chora. Eu quero chorar. <risos> a minha amiga tem um filho. E aí eu fui vê-lo. E aí toda vez que ele chora querendo a mãe, eu falo. Ah, meu filho, eu também quero. É a vida. Mas a gente não pode chorar o dia inteiro por causa disso. <risos> a vida é difícil? É. Eu quero chorar também, mas não posso. Mas porque a vida adulta requer isso da gente, né? Requer uma seriedade, né? Sim. Requer E isso tem o... que o Príncipe encontra né? Um, planetas com um cara que é muito sério. Uhum. Ele é muito sério. Ele não tem tempo pra essas coisas. Porque ele é muito sério. Ele, o trabalho dele é contar, então ele tá contando, né? E é basicamente isso, né? A gente é muito sério. A gente tem muito problema, né? E aí a gente menospreza os problemas das crianças, uhum. né? Porque principalmente né, na fase... É, que eles ainda não estão falando, que eles ainda não estão se comunicando com o mundo verbalmente, que é uma forma que a gente conhece. Então, ah, eles estão tentando abrir a porta de algum lugar que não pode. Aí eles começam a chorar. Pra gente é manha, mas pra eles é um problema. Eles estão tentando abrir aquilo, né? Eles estão eles querendo acessar um outro lugar e tá sendo impedido, né? Quem não sofre quando quer alguma coisa e não pode ter isso? Imagina uma criança, né? Que tá começando a lidar com esses sentimentos. Sim. Então, esse afastamento vem muito disso, né? De que as crianças não são bem-vindas no espaço comum, né? As crianças não são bem-vindas no, no meio, né? E aí, com isso, vem milhares de outros problemas se apresentando, porque se a criança não é bem-vinda, a mãe dessa criança também não é bem-vinda, né? Porque a gente vê uma criança atacando o terror, a gente pergunta logo, cadê a mãe dessa criança, né? Uhum. Porque precisa ter um adulto responsável para controlar essa criança. E vem muito do fato que a gente esquece do que é essa criança, né? Sim que a gente, a gente geralmente, às vezes, lembra da adolescência, mas a gente se esquece da infância, né? A gente se esquece, né? A gente não dá importância para as coisas que eram importantes para gente, né? A gente cresce, esquece isso. Eu adoro a dedicatória do livro, né? Justamente por isso, porque o autor traz isso, né? Os adultos já foram crianças, mas muitos deles não se lembram disso, né? Então... Acho que, às vezes, é importante, assim, olhar para quem aquela criança foi, né? Aquela criança, no caso, você mesmo. É, quem você foi enquanto criança, né? E o que você queria, e o que você precisava, e do que você gostava, para tentar se comunicar com as crianças e para tentar se comunicar com você mesmo, né? Porque, às vezes, existem muitos problemas na nossa vida que é só a gente estar tá repetindo lá desde que a criança e não sabe nem disso. Sim. <risos> Mais um episódio falando sobre terapia, pessoal. <risos> Sim. Mas é exatamente isso, assim, né? Es esses últimos dias eu tô ouvindo muita música do MC, da Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Sim. Ah, essa música é linda. Sim, é, é muito linda. E é isso, assim, é... Cara, quando a gente cresce, a gente esquece, assim, de que as coisas podem ser bonitas, sabe? As coisas podem ser legais, as coisas podem ser inocentes. A gente pode fazer algo de novo pela primeira vez, né? A gente pode... Hoje, além do, do dia que a Patrícia tomou vacina, que é uma coisa absolutamente importante, hoje foi o dia que eu pintei meu cabelo depois de muitos anos. <risos> eu sou uma pessoa que gosta de cabelos coloridos, eu tenho cabelo colorido desde a adolescência e eu tive épocas, né, que o cabelo tava colorido e deixava o cabelo respirar e voltava. A pintar ele de outra cor. E aí eu quis pintar de novo. Estou há muito tempo querendo, mas pandemia, tudo mais. Não, não aguentava nem a ideia de ir no salão e não queria fazer besteira no cabelo em casa. E aí decidi hoje, tomei coragem, fui no salão fazer o cabelo. Uhum. E quando eu terminei, eu olhei para aquilo, parecia que eu tava pintando meu cabelo pela primeira vez, sabe? E eu fiquei tão extasiada com aquilo que eu parecia uma criança, sabe né? quando criança que, que, que ganha um presente, que quer muito, e fica muito feliz, e fica muito animado. Uhum. E eu tava numa injeção de adrenalina, assim, sabe? De, de tão animada que eu fiquei. E aí, tudo que recentemente tem acontecido comigo, que eu fico muito feliz e muito animada, eu lembro dessa música do Emicida, porque é isso, gente. São as pequenas alegrias da vida adulta, sabe? É se animar com o cabelo que você pintou e que ficou muito legal, sabe? Sim. É porque você fez sua unha depois de tanto tempo. É porque o seu time ganhou. É porque, sei lá, seu filho foi bem na escola. É porque você foi bem na faculdade. Você fez um trabalho legal, sabe? Isso é pequeno, mas é importante, né? Porque criança é isso. Criança se importa com o pequeno, sabe? com o que é simbólico, você dá um, né, eu, eu falo que eu, eu tenho muita nervoso de criança, porque criança que nem gato, né, tu compra um presente, grande, colorido, legal, tarará, o que é que eles gostam? Da caixa, é isso, a criança vai lá brincar com a caixa, porque a caixa é legal, porque também faz parte do momento, faz parte da alegria, faz parte da experiência, né. E eu acho que é isso. A vida é um eterno buscar as pequenas alegrias da vida adulta.
1: Com certeza. Com certeza. E é uma coisa que, assim, esse álbum inteiro do da, desde que eu ouvi a primeira vez, eu vi o documentário na Netflix e tudo mais, é, ele tem... Ele me toca bastante. Então, quando eu ouço, assim, é outro, é outro mar de lágrimas porque eu choro bastante. Sim! Chorei horrores vendo o documentário. Ai, Deus. Mas é uma coisa que, às vezes, é o que a gente esquece, né? Assim, de aproveitar aquilo que tá ali, sabe? Que tá na nossa frente, que faz bem pra gente, que é legal e que é interessante e que é pequeno, mas é, é nosso, sabe? E isso vai muito de encontro com uma lição que eu já aprendi há muito tempo na terapia, mas que volta e meia eu preciso reaprender... Que é dar um passo de cada vez, sabe? É viver cada dia como um dia. Porque cada dia é um dia diferente, assim. É, o sol nasce de manhã e ele se põe à noite. E, às vezes, assim, a gente, ainda mais nesse período, né, de pandemia. Que a gente ficou muito em casa. Os dias pareciam todos iguais. É, só de lembrar, assim, hoje o sol nasceu e amanhã ele vai nascer de novo, sabe? Já dá um respiro, já dá uma outra energia pra gente. É, e viver cada dia de cada vez, cada dia de uma vez, né? E cada de cada vez é muito transformador e uma coisa assim que recentemente tem me feito muita diferença é pegar sol porque eu sempre fui aquela pessoa assim que teve deficiência de vitamina D porque ficava muito tempo muito tempo de casa e muito tempo nos lugares e não pegava sol e ponto final. É, e aí às vezes eu saio, sabe, pro quintal, eu moro em casa e eu não gosto muito, porque é muito espaço, é... <risos> é muito espaço. Tudo bom. Mas uma coisa boa de ter quintal é essa, assim, eu posso descer, eu posso sair do meu quarto, e ir pro quintal e pegar, tipo, 15, 20 minutos de sol e já me dar uma outra energia, sabe? Hoje em dia eu sinto falta o dia que tá nublado, que tá chovendo, olha assim, nossa, como eu queria pegar um solzinho hoje, sabe? Porque te aquece, te dá uma outra energia, totalmente. Mas você falou, né, que você pintou o cabelo, e essa sensação que você teve, né, hoje de pintar o cabelo como se fosse a primeira vez, é a mesma sensação que eu tenho quando eu faço tatuagem. <risos> eu tenho duas tatuagens, é, quando eu fiz a primeira, era a primeira vez, então deu toda essa animação, e essa, nossa, eu fiz, e não sei o que, ainda mais porque assim, eu passei muito tempo querendo fazer E aí finalmente eu consegui ter uma grana pra fazer E achar alguém que eu achei legal pra fazer Um estúdio legal e tal E aí eu fiz eu fiquei muito animada e muito feliz e tal E aí quando eu fiz a segunda e a minha segunda tatuagem assim Ela é muito importante pra mim E ela é isso assim, ela é pequena, ela é discreta é As pessoas assim... Teve gente que me conhece e que demorou muito tempo pra perceber que eu tinha feito mas ela é o um arco-íris na minha orelha, que inclusive eu preciso retocar, né? Porque já tem dois anos. E é colorida. Mas é um arco-íris na minha orelha. E quando eu terminei, assim, eu só tava muito feliz, assim, era como se fosse Natal, sabe? E ainda mais que eu fiz perto do Natal. Então era tipo assim, era um presente de Natal, só que, era... que nem quando eu era pequena você ganhava, tipo, aquela Barbie que você queria, sabe? <risos> aquela boneca, aquele patinete, aquela bola que você queria. Foi a mesma sensação, então você foi falando e eu lembrei disso, assim. Mas eu acho que outra coisa é que a gente, outra forma que a gente... Não vou dizer maltrata, porque maltrata é um pouco pesado, assim. Mas eu acho que a gente diminui um pouco a importância, né, das crianças. Talvez, assim, hoje em dia nem tanto, porque a gente vê todo o movimento de pais tentando ser diferente, fazer isso diferente. Mas às vezes eu acho que... A gente trata as crianças como acessórios, sabe? Tipo, ah, tem que... Né, tipo, vai numa festa, só tem uma ou duas crianças... E aí fica atrapalhando a brincadeira das crianças, porque tem que... Não, tem que dar um beijo na sua tia, tem que dar um beijo aqui nesse meu amigo, tem que... É, mostrar isso daqui que você sabe fazer, esse tipo de coisa... Cara, é um ser humano, sabe? Não é um, um robô, não é um, um celular novo que você vai mostrar todas as, as configurações que tem nele, sabe? Tipo, é uma criança, é um ser que tem vontades, tem curiosidades, tem pensamentos, tem reflexões, tem curiosidades. Eu acho que eu já falei curiosidade, mas tudo bem, é todo um ser, sabe? E a gente, acho que esquece, assim, eu acho que às vezes a gente trata as crianças em dois extremos, né? Ou a gente trata a criança como um mini-adulto e aí, assim, tem que se comportar de certa forma, tem que ser assim, tem que ser assado. É, e acabou, ou você trata, tipo, como um, uma boneca, sabe? Que, tipo, ah, não pode ter tocado, não pode, né, fazer isso, tem que fazer isso que eu tô falando e tal. E, às vezes, isso limita muito, sabe, o potencial da criança. E aí, a gente cresce. E eu sou uma pessoa, assim, eu penso muito na minha infância, e é porque eu faço terapia há muito tempo. <risos> então, eu preciso sempre estar pensando na minha infância, rememorando e tal, eu admito, assim, já teve momentos que eu fiquei um pouco presa nela também, mas hoje em dia eu olho, sabe, eu tento olhar pra minha criança interior e pra minha criança, né, pra criança que eu fui, com um olhar mais acolhedor, sabe, com mais carinho, com mais... Não sei explicar, assim, mas é... Acho que é um dar atenção, né? Sim. Não tratar como
0: o robô, né, que você trouxe aí pra gente. Né, de que ou a gente quer que a criança se comporte de uma maneira pré-determinada, ou você quer que a criança responda aos seus estímulos ilimitadamente, né? Então, sorri para a vovó, dá abraço no titio, né? faz o Dá o beijinho, dá o tchauzinho, né? Faz aquele... aquele é, pergunta e resposta, né? Essa coisa. E eu acho que o olhar para sua criança interior, né? Para a criança que você foi e para a criança que tem dentro de você. E aí não com a infantilidade, né? Mas com o olhar do novo, né? O olhar de descobrir o mundo, o olhar de se contentar com as coisas é, novas e que parecem insignificantes, né? É o brincar com a caixa do brinquedo legal, né? Sim. É, e olhar para a criança e é acolher essa criança, né? É abraçar... Esses sentimentos que os adultos não gostam, né? E o, o Pequeno Príncipe, né, na hora... Eu não lembro. Acho que é um empresário, né? Eu acho que é. Eu não lembro quem é o cara. Mas é o um empresário. que O Pequeno Príncipe pergunta pra ele. Porque ele tá lá, tá contando, contando, cantando. E o Pequeno Príncipe pergunta. Mas você tá contando o quê? Ele é as estrelas. Mas por quê? Porque eu as possuo. Tá, mas pra quê? Ah, pra quê não importa. Tipo... Eu posso comprar mais estrelas, tá? Mas o que, que você vai fazer com mais estrelas, né? Quando a gente é adulto, a gente tá muito nesse ciclo vicioso, né? E aí a gente tem milhares e milhares e milhares de estrelas, mas não para pra admirar nenhuma delas, elas não têm utilidade nenhuma delas. Uhum. Porque. E, e ser criança é isso, né? É olhar pra uma coisa nova, ou às vezes nem nova, né? Às vezes ali aquela coisa tá na. E, e isso é muito engraçado na criança, né? A luz tá ali todo dia. Mas no dia que ele aprende a brincar com o interruptor... <risos> o mundo é novo. É novo. Quando ele bota o dedo ali e descobre que a luz acende. Bota o dedo de novo e descobre que a luz apaga. A criança vê a luz acendendo e apagando todo dia. Mas ele fez, a criança fez, descobriu. E isso é muito legal, né? Tipo, isso é novo. É a novidade, né? Sim. Então acolher esse ser, né? Essa parte da gente que, que quer gostar do mundo, né? Que quer gostar da vida, que quer viver coisas novas e descobrir coisas e ver beleza na vida, né? Sim. Mas uma coisa que você falou, quando você falou sobre o sol, né? Sobre tomar sol nesta pandemia. <risos> é... Eu lembrei de uma passagem do Pequeno Príncipe, que ele fala sobre o pôr do sol no planeta dele, né? e que ele sempre vê o pôr do sol, que ele gosta muito do pôr do sol, e aí ele diz lá quantos pôr do sol existe no planeta dele, e que às vezes ele faz o truque, né, de enganar o pôr do sol, que ele chega um pouco mais para trás para poder ver o pôr do sol de novo. E aí ele fala o aviador que ele gosta muito de ver o pôr do sol quando ele tá triste, e teve um dia que ele viu, sei lá, mil vezes o pôr do sol. Ou 140, sei lá, um número exorbitante de pôr do sol. <risos> aí o aviador pergunta, ele, nossa, mas você tava tão triste assim, a ponto de ver o pôr do sol tantas vezes? E aí o pequeno príncipe fica calado, e aí eu fiquei calada também, e aí eu me perguntei, né? O que, que eu gosto de fazer quando eu tô triste? E quantas vezes eu fiz isso, repetidas vezes, né? Tamanha a minha tristeza, né? Então, eu acho que a criança tem disso, né, e as pessoas, não a criança, mas as pessoas têm disso, né, de repetir as coisas que fazem feliz, mas de repetir também as coisas é, que as fazem tristes, né. Sim. E tá tudo bem você curtir sua fossa, acho que não tem problema nenhum nisso, né, é, faz parte do luto, né, faz parte do processo de você superar e aceitar e aquela perda e continuar a sua vida, mas tem muito do abraçar a fossa e não sair dela, né? E aí é ver o pôr-do-sol 300 mil vezes, né? Só porque fica triste. Não só porque a gente fica triste vendo o pôr-do-sol, mas a gente tá tão triste que a gente quer ver mil pôr-do-sóis só pra continuar nessa tristeza, né?
1: Sim. E eu acho que é que nem você falou, assim, o problema não é você um dia você fazer isso, né? O problema não era ele num dia fazer isso, né? Você assisti vários pôr-do-sóis... Por, por isso do sol? <risos> acho que... Ah, vamos botar porra do sol mesmo. Vamos morrer no singular que fica mais fácil. <risos> assim, o problema não era ele repetir a, essa ação, né? É, num dia. O problema é... É se ele tivesse ficado no planeta dele por anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que é aí que tá o problema, né? Você foi falando e me lembrou muito da questão da depressão. E é isso, assim... Às vezes você tá tão enfiado né naquilo que você não consegue agir de outra maneira, você não consegue sair daquilo. E aí, para sair é um esforço muito maior e muito coisa. É, e aí você percebe você já tá, tipo, anos fazendo a mesma coisa, né? Não que mudar seja fácil, mudar não é fácil, procurar ajuda não é fácil, fazer terapia não é fácil, mas vale a pena, vale muito a pena. E, e assim, a gente tá usando. Exemplos, né, de tristeza, de depressão, é um pouco que tá no livro, mas qualquer coisa, né, é muito difícil você mudar a sua alimentação, é difícil você mudar a sua rotina de exercício, é difícil você mudar a sua reação em relação a certas coisas que acontecem na sua vida, mas não é impossível, né, e, e assim como o pequeno príncipe conseguiu <risos> não ficar assistindo o pôr do sol repetidamente você também consegue mudar, você também consegue tomar outras atitudes, né? Ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, aprender coisas novas, porque né, nessa viagem do pequeno príncipe ele conhece muitas coisas e muitas pessoas e aprende muito, e você vê, assim, ao mesmo tempo que ele ainda é criança, você vê que ele amadurece durante o livro, mas sem perder o olhar, né? Esse olhar que a gente estava falando antes. Então é, é muito bonito, é muito poético, é muito profundo. Sim, eu gosto muito do, do, do pequeno príncipe. Sim. E é isso,
0: pessoal. Este foi o primeiro episódio sobre o pequeno príncipe de Antoine de Santos de Perry. Acho que é isso, se não for. <risos> paciência. Mas. É isso, essa foi a nossa conversa, a gente falou aqui um pouquinho sobre como a gente chegou nesse livro, quais foram as nossas impressões, sobre essas pequenas lições que o pequeno príncipe nos dá sobre o luto e sobre esse olhar, né, da criança sobre a vida e esse olhar que os adultos precisam ter um pouquinho de criança para poder viver e viver melhor e viver com mais leveza, né, para a gente conseguir viver uma vida legal e seguir com a nossa vida,
1: <risos> E esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Isso, e lembrando que vocês podem conversar com a gente, vocês podem dar as suas opiniões, compartilhar as suas experiências de leitura com a gente, do Pequeno Príncipe, do Aula Compadecida, dos livros da primeira temporada, dos especiais. Vocês podem fazer pergunta, podem levantar temas, podem fazer o que vocês quiserem. Nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, está no Instagram, no arroba Livro. A gente também, lembrando, tem o canal no YouTube. Se você gosta de ouvir a gente pelo YouTube, está lá. Também é Divagão do Livro. Você pode fazer comentários lá nos novos episódios. E se vocês são da galera do e-mail, a gente tem um e-mail. A gente sempre teve um e-mail, mas a gente nunca falou dele. É... Mas a gente tem um e-mail. Ele é divagando2.com Se vocês quiserem também fazer comentários, perguntas, compartilhar. Que vocês estão pensando, o que vocês estão divagando. Vocês podem entrar em contato com a gente também por lá. E para o próximo episódio, a gente está.
0: A gente está muito comunicativa nesta temporada, neste início de temporada. <risos> a gente gosta de conversar entre a gente, mas a gente quer conversar com outras pessoas também. Então, para o segundo episódio do Pequeno Príncipe, a gente vai receber aqui para conversar com a gente. A Kelly, do YouTube Aventuras na Leitura, né? E ela tá no Instagram como professora é, Kelly Cominotti. É, e vai ser muito legal conversar com ela sobre o Pequeno Príncipe e ampliar mais essas nossas divagações que a gente tem por aqui. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.
1: Beijo, gente. Até o próximo episódio.